0: Allô
1: Le suspense, le est audible. Audible. Appli de livre audio et podcast est heureux de soutenir ce programme.
0: Fil électrique. 35 vis acier 5 mm de diamètre. Deux conducteurs électriques. Cinq bouteilles de verre clous, pince
1: à linge, mousse polyuréthane, tube en acier, 4 litres d'essence,
0: une batterie 12 volts, poudre à pétard.
1: Comme tous les matins à 7h30, le directeur et son épouse viennent prendre leur travail. Devant la porte, un colis en bois, c'est en ouvrant la caisse à l'intérieur que se produit le drame, une explosion d'une rare violence. 16 décembre 1994, un colis piégé explose à l'entreprise Medilens, une petite société de fabrication de lentilles située à Portée-sur-Garonne, près de Toulouse. Les propriétaires, un couple sans histoire,
0: Joseph et Dominique Hernandez, sont grièvement blessés. Annexe 45 La salle d'accueil est jonchée de nombreux débris d'hiver et porte les traces d'une manifestation thermique sur les murs environnants et sur le sol. La tapisserie des murs a brûlé sur plusieurs mètres carrés annexes 46 et 47. C'est particulièrement près du fauteuil du salon que la moquette est la plus carbonisée. Les vitres des portes d'entrée n'ont pas été brisées. Les gendarmes et les policiers arrivent sur les lieux de l'explosion.
1: Les époux Hernandez sont immédiatement emmenés à l'hôpital. Ils sont brûlés aux bras, aux jambes, au visage. des morceaux de verre projetés par l'explosion ont même entaillé leur peau. Ils ont inhalé des fumées toxiques, les poumons sont atteints. Il faut faire vite.
0: Dans l'ambulance, Dominique et Joseph désignent le coupable. Pour eux, il n'y a aucun doute, c'est Daniel Massé, un ancien collègue avec qui ils ont un litige financier. Les époux Hernandez ont survécu à leurs blessures. Daniel Massé était condamné à une peine de 25 ans de prison pour tentative d'assassinat. Il n'a jamais cessé de clamer son innocence. Je suis Adèle Humbert. Je suis Émilie Denêtre. On
1: vous présente 1000 degrés, un podcast d'enquête sur l'affaire du colis piégé de Portée-sur-Garonne. Pendant notre enquête, on nous a souvent demandé « Mais pourquoi cette affaire Pourquoi celle-ci en particulier
0: ?» D'abord parce que dans cette histoire, presque 30 ans après les faits, deux clans continuent de défendre des visions totalement contradictoires. D'un côté, les Hernandez, marqués dans leur chair, qui sont convaincus que Daniel Massé est l'auteur de cet attentat. De l'autre, les Massé, persuadés que Daniel est victime d'une erreur judiciaire. On se demande
1: comment le doute peut encore subsister après tant d'années se doute autour de pistes potentielles jamais explorées et qui crée un malaise. Parce que si Daniel Massé est coupable, comment peut-il s'accrocher à ces pistes jamais refermées Et s'il est innocent, cela signifie que le coupable est toujours en liberté.
0: Et puis c'est aussi le procédé du colis piégé qui nous intrigue. Le colis piégé est synonyme d'attentat terroriste. C'est un mode opératoire très particulier qui implique un certain degré de préméditation. Sur le plan judiciaire, c'est un cas exceptionnel. Daniel Massé est le premier Français condamné après avoir été acquitté par une cour d'assises. Il a d'abord été reconnu innocent, avant d'apprendre qu'il allait devoir passer 25 ans de sa vie en prison. Émilie
1: et moi avons décidé de reprendre cette affaire à zéro et de mener une contre-enquête. On va tenter d'aller jusqu'au bout et d'apporter le maximum d'éléments nouveaux. On a récupéré le dossier d'instruction, mais aussi des centaines de documents écrits par la défense de Daniel Massé. Il y a plus de 2000 pages à classer.
0: Donc moi je prends le dossier, je prends la requête en révision qui est à la fin, et toi tu prends le dossier dans l'ordre chronologique.
1: C'est vraiment à chaque fois qu'on croise un nom et une date de non, pouvoir okay. le mettre sur le, sur le doc. Comme ça on aura à la fin toute la liste des gens qu'on aura croisés. Ça marche. Là on remonte dans le temps, je suis le 2 mai 1985.
0: Bah ben moi je suis beaucoup plus tard. Oh, la justice est passée, moi, tu vois.
1: En étudiant ces documents, on se replonge dans l'ambiance de l'époque. Notre histoire se passe dans les années 90. Les procès-verbaux sont tapés à la machine à écrire. Évidemment, il n'y a pas de téléphone portable. Pendant les auditions, les personnes interrogées à l'époque donnent des numéros de fixe. Sur les photos d'identité en noir et blanc, c'est la mode des larges franges pour les femmes et des moustaches
0: pour les hommes. On réalise que les moyens d'enquête de ces années-là vont rendre notre travail plus difficile que ce que nous avions pensé. C'est fou d'imaginer que si le colis piégé avait explosé aujourd'hui, l'affaire aurait été probablement résolue très rapidement, grâce au prélèvement ADN ou à la géolocalisation des téléphones portables. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre qui sont les personnes concernées par cette affaire et quels sont les liens entre elles. Allô Oui, monsieur Massé Oui, bonjour. Bonjour, c'est Émilie Denêtre, je suis avec Adèle Imbert, ma collègue.
1: On arrive à joindre Daniel Massé. Il est récemment sorti de prison et vit dans un appartement en banlieue de Toulouse. Il nous décrit son sentiment d'injustice.
0: Le juge m'a reçu avec un sourire de premier de la classe. Il m'a regardé. Il a dit « Monsieur Massier, je sais que c'est vous et vous savez que je le sais. Il n'y a pas eu de questions-réponses. Son intime conviction était déjà là, elle ne l'a pas lâchée. Et ils m'ont mis en détention pour me briser et briser ma famille, pour essayer de, peut-être dans les débris de ramasser quelque chose.
1: C'est plus compliqué avec Joseph Hernandez, l'une des deux victimes du colis piégé. On finit par obtenir son numéro de téléphone, Émilie laisse un message.
0: Il y a Joseph Hernandez qui m'a rappelé. C'est génial non, non. Oh Genre, je revenais pas à un numéro que je ne connaissais pas, donc on n'avait pas le bon numéro. Il fait la démarche de rappeler, et à la fois, quand je lui explique ce qu'on fait, il dit plusieurs fois qu'il n'est pas sûr d'avoir envie... Après, je lui ai demandé s'il pouvait nous recevoir. Il est quand même OK. Il était partant. Et Est-ce que lui, il est euh, toujours persuadé que c'est Ah, mais, mais pas une seconde, il a un doute. Et, et d'ailleurs, cette certitude, je ne vais pas te mentir, elle s'est vaciller tu vois, parce qu'il y a des choses dans le dossier où je me dis pff, elle est mal emmanchée, cette, cette procédure judiciaire. Il y a des manquements. Et quand, effectivement, quand tu as quelqu'un en face qui a une certitude absolue qui n'a aucun doute, ça, ouais, ça, ça, ça brasse. On a contacté les deux parties pour comprendre leur point de vue. On essaie maintenant de retrouver toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans cette affaire. Bonjour oui. madame, nous recherchons en fait une, une personne qui porte le même nom que vous et oui. euh, qui a été témoin dans les années 90 lors d'une explosion. Bien oui, oui c'est moi, oui, c'est moi, oui. Ah. Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour monsieur, je m'appelle Émilie Donatre. Allô Oui, bonjour, madame. Oui, je me permets de vous contacter. Oh.
1: Messagerie Orange, bonjour. La personne que Mais vous essayez de n'est pas disponible. Veuillez laisser votre
0: message monsieur. après le bip. Oui, bonjour, monsieur. Euh, je me présente, je m'appelle Émilie Denêtre. Euh, je suis journaliste je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une très vieille affaire, c'était en 94. Allô. allô Oui, allô Oui Bonjour, je cherche à joindre le tube. Oh Bonjour madame ou mademoiselle, j'ai bien réfléchi et je ne souhaite pas faire une quelconque émission, même
1: radiophonique. Je suis vraiment désolée, cordialement Monsieur Hernandez. Oh tu crois qu'il y a eu des pressions
0: Bonjour. Allez vous avez la trois, bon voyage merci.
1: En fait moi ce qui me faisait très très peur, c'était exactement ça. C'est qu'il nous plante avant même de nous rencontrer pour la première fois. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à bord de ce policy jet, à destination de Toulouse. Nous sommes au tout début de l'enquête et la victime refuse de nous rencontrer. Elle ne veut pas remuer le passé. Son témoignage est pourtant crucial pour notre travail. Nous sommes dans l'impasse.
0: Cet épisode a été écrit par Adèle Imbert et Émilie Denêtre. Vincent Guillot est notre réalisateur et a composé la musique originale de cette série. Stéphane Berthomet est notre consultant. 1000 degrés est une série produite par Insider Podcast. En
1: attendant le prochain épisode, venez découvrir des éléments du dossier et des photos de l'enquête sur le compte Instagram de 1000 degrés.